2: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio en esta última mañana del año. Vamos a despedir en 15 horas exactamente al 2023 y ya les digo que la mejor forma de decirle adiós y dar la bienvenida al 2024 va a ser Tomando las Uvas con Manu Sánchez y Olga Carmona en Canal Sur Televisión esta noche a partir de las 11 y media. Puedes decir adiós, pero sí le vamos a decir adiós Ya este 2023, algunos con más ganas Que otros Eh, Las campanadas esta noche es de Jerez Con Manu Sánchez Eh, Hemos quedado, a ver si tenemos suerte Y podemos contactar con él, con Manu Sánchez Antes de esta noche tan especial También eh, Lo va a ser para Olga Carmona La sevillana campeona del mundo de fútbol femenino ya ha marcado eh, marcando goles, ya hemos comprobado que es un hacha, pero vamos a ver cómo lleva eso de marcar las eh, campanadas. Pareja de ASE, sin duda para despedir este 2023 en Canal Sur pero no van a estar solos Manu Sánchez y Olga Carmona, va a estar con ellos nuestro querido Javier Benítez eh, compañero, director de Canal Sur Radio en Cádiz al que enseguida vamos a saludar.
3: Lucy with my girl Drew. Uh-huh. Can't Ron D and Destiny, and Charlie's angels come on.
2: Hablando de una campeona como Olga Carmona, hoy les traemos aquí, vamos a hablar de una campaña que trata precisamente de visibilizar a las mujeres que han conseguido entrar en juego. Así se llama esa campaña que desarrollan desde la Junta de Andalucía junto al Consejo Superior de Deportes y otros organismos para mostrarnos que no hay profesiones en las que las mujeres no puedan triunfar. La campaña, por ejemplo, muestra a la entrenadora del Real Betty Féminas, a María Pray, a la árbitra de rugby Alhambra Onievas y también desde la fundación Inspiring Girls vienen realizando un trabajo importantísimo en colegios de todo el país para romper estereotipos entre las más jóvenes mujeres de todos los ámbitos, de las profesiones más variadas, ofrecen charlas que inspiran a estas niñas para que sean lo que quieran ser en la vida, sin límites. No hay límites, no hay fronteras para nuestro querido aventurero Manuel Navarro, que nos va a trasladar hoy de nuevo a Egipto para hablarnos de los avances que parece que han sido muchos en la excavación de la tumba de Senemut en Luxor y también en la del visir Amentujotep. Va a estar con nosotros la egiptóloga Teresa Bedman, que dirige este proyecto.
4: pero
2: tú yo estaba te gran descubrimiento el de Paco Reyero que nos trae hoy a los ya famosísimos publicistas del Flexo que a su vez nos traen a esos patrocinadores imposibles con productos aún más imposibles de encontrar les están saliendo muchas novias y novios a Gallardo y Asociados y hoy uno de sus miembros va a estar con nosotros aunque está en Jerez e igual lo pillamos en una zambomba aunque ya deben de haber terminado no pero ya saben con gallardo y con y compañía con gallardo y asociados nunca se sabe Y con el mejor cine de este 2023, que ya se nos va, también con el recuerdo de uno de los grandes del flamenco, Agujetas, vamos a despedir el programa de hoy, pero eso será a las 11, así que hoy esperemos que nos acompañen hasta entonces, en esta mañana, antes de continuar, como siempre, saludar y agradecer el trabajo de este equipo de Días de Andalucía en la producción María Chamorro y en la realización hoy, Pedro Moreno.
4: Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur Radio
5: Disfruta de la
1: radio esta tarde de domingo tan especial Queremos prepararte para que despidas este año Con la mejor música de estas fechas Sorpresas, entrevistas
0: Especial fin de año con Manolo Gordo
1: Hoy 31 de diciembre desde las 5 de la tarde
0: Canal Sur Radio
1: Somos más Navidad
0: Codo a codo Así perseguimos nuestras metas
2: Ya todo preparado para que esta noche las campanadas de, de Canal Sur, que este año ya saben, se van a retransmitir desde Jerez con Manu Sánchez con Olga Carmona para que esté todo listo, pero no se crean que esto va solo de esta noche, ya el Ayuntamiento ha establecido un dispositivo especial porque hay previstas actuaciones, actividades desde la una de la tarde en el entorno del Ayuntamiento de Jerez de donde se van a retransmitir estas campanadas, retransmisión como decimos que cuenta con un plan de seguridad especial, nos lo cuenta Salva Gutiérrez.
4: Todo listo para esta noche. La calle Consistorio, donde se sitúa el Ayuntamiento... ...y las plazas de La Hierba, Asunción, Arenal y Platero... ...serán el principal foco de atención. Por eso el CECOP será presencial... ...y estará operativo en la sala de tráfico... ...de la Delegación de Movilidad... ...desde las 10 hasta las 4 de la madrugada. El servicio sanitario contará con una ambulancia... ...de soporte vital avanzado... ...más una ambulancia de soporte básico. Buen ambiente en las calles para recibir a los presentadores... ...y todo listo en cuanto a la maquinaria del reloj municipal. Francisco Suna es el encargado de su mantenimiento.
0: Bueno, eh, principalmente es conservar que no tenga problemas de, de filtraciones de agua, porque al fin y al cabo es un reloj que está a la intemperie, bueno, aunque está bajo un cuartito, no en un castillete, el limpiar un poco externamente el reloj, y después cada cierto tiempo, cada año cada dos años por ahí, pues se le engrasa también para que los engranajes, como se endurecen por el tema que te comento de los cambios de temperatura y de humedad, bueno, pues eso se va engrasando.
4: Policía local y nacional, protección civil, guardia civil, bomberos y servicios sanitarios velarán porque todo transcurra sin ningún tipo de incidentes.
2: Pues eh, eso es lo que deseamos, que todo transcurra con normalidad y con mucha felicidad y mucha ilusión, que es la que tiene nuestro compañero Javier Benítez. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola Carmen, buenos días. Bueno,
2: eh, me imagino que estás contento. Oye, a ti todas las Navidades te hacen un regalo, ¿eh?
0: <risa> Dice Modesto Barragán, nuestro nuestro querido amigo y compañero, que solo nos falta ya aquí grabar un disco de Zambombas, pero bueno. eh, por el bien de por el bien de la fiesta vamos a dejarlo para... <risa> sí, bueno, yo ya, te,
2: yo, para ya te aviso, yo ya te aviso que después estará por aquí David Gallardo, así que... <risa>
0: Ya, ya, te he escuchado en el avance sí. de, del programa y he pensado, pues, si estoy yo y está David Gallardo, ¿cuánta gente impresentable vas a tener hoy en, el, bueno, en, porque... en la mañana de, de la radio de Canal Sur? Mira, tú sabes lo que pasa,
2: que esto lo vas dejando, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Las cosas... <risa> <risa> la vas dejando y ahora no resulta que el 31 va yo os tengo que juntar aquí a todos. Bueno, que es, es broma, que es broma, que yo estoy encantada, Javier, de que de que me acompañes en esta en esta mañana. Te he hecho madrugar un poquito, que hoy el día va a ser bastante largo para ti, ¿eh?
0: Sí, sí, pero bueno, ya hace un rato que, que ya hoy, hoy ya es complicado seguir durmiendo. Yeah. Eh, hace un rato que estábamos en, en planta, eh, revisando to- muchas cosas, aunque ayer mmm, hubo más de 60 personas, de compañeros de Canal Sur Televisión, eh, pues eh, con toda la instalación técnica que supone un acontecimiento de, de esta magnitud, que te puedes imaginar la cantidad de cámaras, la cabeza oh. caliente, pantalla, sonido, y todo lo que acompaña a estas campanadas, y ayer se hizo a a a lo largo de todo el día en el Ayuntamiento de Jerez. Esta mañana daremos las últimas puntaditas, pero ya está todo preparado para que esta noche vivamos una fiesta fantástica para todos los andaluces que espero que sean muchos los que se asomen a la pantalla de Canal Sur, porque ahí vamos a estar con Manu y con Olga, que que, que son además dos de las grandes personalidades y personajes de este año 2023.
2: Bueno, sin duda, hombre, Manu ya es un tío que tiene eh, experiencia en esto de la televisión, yo de todas formas creo que, que, que te debes poner demasiado o sea, un poquito nervioso no sobre todo de cara a las campanadas sabiendo que está todo el mundo pendiente de que bueno pues eh, de que todo salga bien y, y de que no te equivoques no pero bueno que decimos que manu tiene muchas tablas no pero yo olga no sé sí. si has tenido oportunidad eh, javier de, de, de hablar con ella te ha llegado algo de, de porque bueno ella es un hacha no en el en el campo de fútbol pero claro en, para, para olga esto es completamente nuevo no el, el ponerse delante pues de tanta gente no para retransmitir la campanada. campanadas
0: Sí, bueno, personalmente nos vamos a conocer ahora dentro de un rato a la, a la una tenemos una reunión de, para repasar el guión de, de esta noche y es cuando nos vamos a ver personalmente por primera vez pero bueno, yo estoy convencido de que una mujer como Olga eh, andaluza, eh, gitana eh, con el significado además que tiene también la raza gitana en una ciudad como, como Jerez y en Andalucía, y el cariño que se les tiene y el respeto que se les tiene y una mujer que nos ha hecho campeones del mundo oh. con un gol ante Isla esto ya de las campanadas, en fin, supongo porque todos estamos un poquito nerviosos al principio, pero estoy convencido de sí. que lo va a superar con nota sí.
2: Bueno, <risa> yo, yo voy a estar ahí fiel a la pantalla viendo porque, vamos a ver, van a estar Manu Sánchez, eh, Olga Carmona, retransmitiendo las campanadas. Javier, ¿y tú vas a estar por ahí? Bueno, que tiene que haber un ambientazo esta noche en Jerez, yo me imagino porque vaya la que se ha montado durante todo el día, ¿no? Para para todo el día hay un montón de, de, de actividades y de, y de cachondeo que no que no os gusta nada Jerez, ¿no?
0: Nada. <risa> no nada, nada, tú sabes que aquí las navidades son muy tranquilitas sí, aquí sí, no, sí. prácticamente pasan sin pena ni gloria y es verdad que el ayuntamiento que se ha entregado en cuerpo y alma a estas campanadas esta noche vieja en Canal Sur, pues lo ha puesto todo hasta el punto de que efectivamente, como bien decías, a partir de la una de la tarde en la Plaza de la Asunción, que es una de las plazas aledañas al reloj del, del ayuntamiento pues ya hay actuaciones musicales que además se van a prolongar esta noche antes y después de las campanadas en ese escenario que se monta allí o sea que, que el ambiente está garantizado Mm, hablaba antes, he escuchado la información que daba nuestro compañero Salva sobre el dispositivo de seguridad y te puedo comentar, porque estuve presente en esa mesa de seguridad en la que se se cerró y se diseñó todo ese dispositivo que eh, se ha acotado la zona se ha ha acotado toda la calle Consistorio Plaza de la Hierba y Plaza de la Asunción al 50% de su capacidad real para que no haya mm, muchas aglomeraciones pero aún así está acotada en unas 8.000 personas así que esta noche esperamos que hasta 8.000 personas o incluso más en los alrededores puedan, porque hay pantallas gigantes sí. en la Alameda, en Plaza del Arenal y también en Plaza de la Asunción, y pantallas no gigantes, pero t- t- grandes pantallas de televisión también a lo largo de la calle Consistorio. Así que esperamos que esta noche 8.000 o más personas estén in situ viviendo las campanadas bueno, en Jerez 8.000 en
2: la calle, después ya en las casas En la calle, ya, en la calle, bueno. No te cuento mm. en la casa que, que hay, <risas> hay, hay algunos ya que ya nos dicen que ya hemos salido en los todo lo que teníamos que salir así que nos quedamos nos quedamos en casa calentito, y disfrutamos ¿no? de, tranquilamente en sí casa. sí porque hace, hace frío todavía todavía yo por lo menos estoy intentando soltar a algún virus no que que me acompaña ya para despedir el año yo espero ya también que se que se vaya oye tú tienes alguna superstición para esta noche Javier no. oye te, te dará no. tiempo de comerte las uvas no digo yo no sí ¿no?
0: pues no pues no lo sé no lo sé realmente porque yo voy a estar entre el set de presentadores con Olga y Manu sí. y la calle, entonces no sí. sé si me va a coger subiendo o bajando las escaleras de, del ayuntamiento pero bueno, eh, si no me las tomo a las 12, me las tomaré a las 12 y 5 Bueno, pero, si no te la pero no, como no, no. los
2: canarios y ya está, te la tomas
0: Como los canarios, <risa> efectivamente, pero no, no, nunca he sido nunca he tenido supersticiones en una noche como, como la de hoy eh, solo tengo deseo de que mm. de que 2024 sobre todo nos traiga salud que nos que nos conserve la buena salud a todos y le traiga salud a todo el mundo, porque a de ahí todo lo demás es más fácil y todo lo demás ya depende de, de nosotros mismos así sí, que, yo, mira, que yo, eso es lo que
2: yo le pido salud eso lo tengo clarísimo porque además es lo que tú dices si no lo demás para que lo para que lo queremos pero pero este año de verdad eh, agua lluvia o sea, eso también ya, también porque en fin Javier hace hace mucha falta así que el 2024 que venga que venga con con lluvia y hoy con pues con mucha alegría que eso sin duda ya eso ya va eh, en el apellido de Jerez no ya sabemos que ahí lo que vamos a, a tener es mucha mucha alegría mucho buen rollo y, y bueno pues deseando verte deseando ver también a, a Manu Sánchez que ya contó verdad el otro día en la presentación que, que le quedaba un escaloncito no ya Javier para para, para superar no este sí pero fíjate cáncer, la reaparición
0: sí. Sí, la sí. reaparición de Manu qué mejor momento que que él nunca ha dado las campanadas un, sí. un profesional sí. como él que ha hecho de todo en televisión y nunca había dado las campanadas porque bueno, se la habían ofrecido en alguna ocasión, pero siempre había preferido, pues lo que tú decías antes, ¿no? Quedarse en casa con la familia calentito, pero en esta ocasión, y yo creo que con buen criterio, Manu ha decidido eh, reaparecer en Canal Sur en las campanadas de fin de año para celebrar eh, no solo la llegada de 2024, sino para celebrar la vida, porque también, ¿eh? él, eh, como bien decía, eh, el año 2023 no lo, no lo va a recordar como el año en el que tuvo un cáncer. ...sino el año en el que superó el cáncer... ...así que mm. eh, yo estoy orgullosísimo... ...de poder compartir esta noche con ellos... ...especialmente con Manu... ...por ese momento en el que, en el que está... ...y, y nada, y, y Lola Flores... ...que antes sonaba bueno, también sí, ahí... Claro ...que, Carmen, yo le he que porque... también no está muy presente...
2: ...claro que sí... <risa> <risa> ...bueno, es que además estas campanada... ...bueno, su razón de, de, de ser... ...o una de las razones, ¿no?... ...porque ya Jerez el se elige así... ...sin que tenga ningún, ningún motivo... ...pero una de las razones... ...por el centenario, ¿verdad?... De, ...del nacimiento de Lola Flores... De lo y por, y por eso, por, por Lola, y yo entiendo que Lola, de Lola también vamos a tener unas hartas este, este 31 de sí. diciembre,
3: y a mí no me sobra
2: nunca, ¿eh? además Lola Flores es estupendo para despedir el año y para darle la bienvenida, porque esta Oye, mujer...
0: Eh, dime siempre que, que os escucho me parece que ponéis muy buena música pero hoy desde que estoy enganchado me ya m- bailar y moverse a las 9 de la mañana pues lo habéis conseguido ¿eh? porque Éramos, eh. tenéis siempre un acompañamiento musical magnífico y hoy me está encantando también
2: Pues gracias Javier y lo, lo, te digo una cosa ¿eh? no te vayas porque todavía queda aquí. <risa> queda 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 para que bailes Y te vayas animando te, te veo esta noche y te veo con todo el cariño Te mando te mando un abrazo enorme Y que tengas, bueno, ya lo vas a tener Porque qué gustazo, ¿verdad? Darle la bienvenida al año en Canal Sur Televisión y, y que te vean todos los los andaluces Pero bueno, a partir de ahí Todo lo mejor, querido Un beso fuerte Muchas gracias, Carmen gracias. Feliz
0: año nuevo, feliz 2024 para ti Para todo el equipo Y para todos los oyentes de Díaz de Un abrazo y feliz año
2: Feliz año
3: ¡Qué bonita es la marisma y el rocío mañanero! ¡Y el rocío mañanero,
2: qué bonita es la bueno, ya saben que Andalucía es muy grande y todo no se concentra, toda la alegría y toda la fiesta no se concentra en Jerez, ni mucho menos en el Rocío. Hoteles y casas están llenos para despedir este 2023 en Nochevieja. Pasar el fin de año en la aldea al se ha convertido en habitual. En los últimos tiempos de estos alojamientos son el escenario perfecto para reuniones familiares y de amigos. María José
6: Marín. El rocío se prepara para volver a recibir el Año Nuevo de forma diferente en un entorno natural y cultural incomparable, rodeado de marismas, arena y con la blanca paloma presidiendo el santuario después de su restauración. Sin duda, un aliciente más. Santiago Padilla, presidente de la Hermandad Matriz del Monte.
0: Pues todo está suponiendo un aliciente más, ¿eh? un aliciente más para que muchos rocieros o bien pasen la noche vieja eh, en el rocío o bien al menos se acerquen ...estos días para para poder contemplarlas.
6: Miles de visitantes escogen este enclave cada año... ...y es que el Rocío ofrece una gran variedad de casas de alquiler... ...con amplios salones y habitaciones concebidas para grupos... ...nos lo ha contado Alfonso Sánchez, gerente de una inmobiliaria.
1: Todas las
0: casas que están bien equipadas... ...y que que realmente se alquilan por fechas, eh, están ocupadas... ...el Rocío está en estos días a tope... ...y más o menos como el año anterior, quizás está un poquito mejor... Quizás está un poquito mejor que el año anterior.
6: Desde el Ayuntamiento de Almonte se refuerzan los servicios especialmente de policía local para garantizar la seguridad y despedir 2023 sin incidencias.
4: Para que llega ya el final de este año 2000 y pico nos toca mirar hacia atrás y recordar que hemos vivido para tratar de mejorar y que no pase los de siempre sin más demora. Aquí van mis propósitos del año que viene. Tendré que empezar a fumar y ganar un kilis. Darme menos, salir más Voy a empezar ahora mismo. Quiero gastarme mucho más En cosas que no necesito Y voy a dejar de ir ya A los martes de fubito. Ay, qué aburrida es la perfección Me gusta más navegar cuando llueve Que no se dé.
6: Cuando acabé mi carrera como futbolista profesional, me di cuenta que quería seguir vinculada al fútbol. No cambiaría mi trabajo por nada del mundo, esta es mi vida. Diría a otras mujeres que se animen a entrenar, que persigan sus sueños.
1: Somos necesarias en todos los ámbitos del deporte. Comencé en el rugby como jugadora, pero poco a poco me di cuenta que el arbitraje era lo que realmente me apasionaba. Me gustaría ser inspiración para esas mujeres que decidan dar el paso y convertirse en árbitras. Somos necesarias
6: en todos los ámbitos del deporte. Entra en juego.
2: Pues entra en juego, así se llama esta campaña de visualización de juezas, árbitras y entrenadoras, de la que vamos a hablar a esta hora con María de Nova, que es directora general de promoción deportiva, hábitos saludables y tejido deportivo de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta. María de Nova, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, se trata de poner ejemplos, escuchábamos a María Pray, entrenadora del Real Betis Féminas, Alhambra Onievas, exjugadora y ahora árbitra de, de rugby. Se trata de poner ejemplos, ¿verdad María? Cada vez son más de mujeres que no solo llegan, sino que triunfan en disciplinas normalmente masculinizadas.
5: Sí, sí, vamos totalmente. Ahora mismo hay un, un boom, bueno, un boom positivo en el crecimiento de licencias federativas de mujeres como deportistas. Eh, lo que queremos fortalecer en la consejería, y hemos pues, hemos sacado dos líneas de subvención, una para, para pues formar a jueces y árbitros, y otra es para conciliar la vida de estas deportistas que tengan bebés o que puedan quedarse embarazadas, de que tuvimos un precedente bastante eh, que nos, vamos, para mí nos hizo pensar, que era el de, el de Manchón, que cuando consiguió bueno estar en unos Juegos Olímpicos, pero que se quedó embarazada, perdió todos los patrocinios deportivos, y entonces eh, hemos sacado este año una línea de, también de subvención para la conciliación familiar. no Pero es verdad que nos queda todavía mucho que andar, ¿eh? porque en el punto directivo, en el ámbito directivo de, de entidades deportivas como clubes, federaciones incluso en empresas privadas deportivas las mujeres todavía brillan por su ausencia ¿no? en, a nivel directivo.
2: Bueno, fíjense, fíjese hoy que tenemos, eh, bueno, pues dando las campanadas, ¿no? Y esto seguramente era impensable, ¿no? No le voy a decir ni siquiera hace años, sino el pasado año tener a una jugadora, a la sevillana Olga Carbona, mm-hmm. que es campeona del sí. mundo de fútbol, sí. presentando las campanadas. De, ...de fin de año en, en Canal Sur, ¿no?, y, y bueno, hay otras televisiones que también han optado por deportistas... ...es decir, esto, eh, eh, ya le digo, hace meses era prácticamente impensable, ¿verdad?
5: Pues sí, pues sí, porque es, es, la impensable, lo, lo único que nos tenemos que alegrar es que ellas se convierten... ...en unas referentes para muchísimas jóvenes y niñas, ¿no?, entonces ellas ellas tienen que tener esa eh, esa responsabilidad, ¿no?, y al ponerlas ahí en el Canal Sur... Eh, ese foco mediático ellas tienen que tener una responsabilidad que ellas son llamadas porque se han convertido en referentes ya para muchas personas Mm. y eso es importante que el deporte esté en ese nivel de trascendencia
2: sin duda, sí. pero también entiendo que hay eh, que actuar, ¿verdad?, desde que son pequeñas. Eh, hay proyectos ¿no? por parte de, de su consejería del gobierno andaluz para que, no, no. Para que, para que las niñas desde pequeñas ¿no? estén motivadas para no, no. la práctica deportiva. Ya después llegará, pues claro, el caso de, de María prayo o de Alambra Onieva, serán jugadoras, después han dado el paso sí. ¿no? en un caso de entrenadora, otro de, de árbitras, pero claro, hay que empezar desde muy pequeña para que puedan llegar a lo que han llegado ellas.
5: Sí, efectivamente, la, la educación a nivel infantil es fundamental, pero nosotros donde estamos más preocupados es en, en la franja de 10 a 16 años. Ahí se produce la preadolescencia, adolescencia, que es donde muchas chicas abandonan el deporte, aunque después a lo mejor lo retoman, ¿no? Pero esa franja siempre hay un bajón porque hay una influencia de pues, compañeras, los colegios, los compañeros de colegio, el, el desarrollo personal o biológico de su cuerpo, y, y muchas veces hay mitos falsos, ¿no?, en el que si haces deporte te vas musculosa. Entonces, eso es lo que nosotros queremos romper con campañas de comunicación, con programas que estamos llevando a los colegios como estos olímpicos, mentor 10, olimpismo en la escuela, para que vean que el deporte es algo más en su vida diaria. Es como el tomarte un café o el quedar para merendar, pues quedas en el gimnasio o quedas para... Entonces eso es lo que queremos ver, que está dentro de tu vida saludable el hacer el ejercicio físico de una manera regular y continuada. ¿no?
2: Pues eh, les deseamos el mayor de los éxitos en esa esa campaña porque eh, queremos ver a a niñas, a mujeres eh, que también en el deporte triunfen y que, eh, decimos, no solo lleguen sino triunfen como vemos en ese ejemplo, en esa campaña entra en juego. Eh, Yo le agradezco mucho a María de Nova, directora general de promoción deportiva. Sí, dígame, dígame, perdone.
5: No, no, quería comentar que recientemente se ha, se ha aprobado en el Consejo de Gobierno y está publicado ya en el BOJA y esto ya va a ser una realidad en el año 24, ya que empezamos un año nuevo, el Plan Andaluz de Prescripción del Ejercicio Físico, que uno de los objetivos que tiene es evitar la obesidad infantil, en el que el médico de atención primaria o el médico el médico de familia va a poder prescribir el ejercicio físico para evitar esas enfermedades. Entonces yo creo que ahí es donde se va a conseguir que Andalucía dé un punto de inflexión en, en una transformación en la sociedad. Y en vez de tener un 56%, que hemos, hemos subido bastante en tasa de práctica deportiva, se suba a un 70%, porque mmm, es una forma de combatir, y de, de combatir la obesidad y el sedentarismo.
2: Bueno, pues hay muchos se lo marcan, márquenselo de verdad, en los propósitos, ¿verdad?, del año 2024, más más práctica deportiva, que que eso está bien, que lo incluimos en la lista, pero después no no lo hacemos. María de Nova, muchísimas gracias por estar con nosotros, le deseo una feliz entrada del año, un feliz año nuevo.
5: Igualmente a todos, os deseo una buena entrada, feliz año y el el 2024 que sea muy bueno para todos.
2: Claro que sí, eso esperamos. Gracias, adiós. (risa) Con este rimazo que nos trae Beyoncé, hablamos ahora de la fundación Inspiring Girls, de la que forman parte 6.300 mujeres profesionales de todas las áreas de 34 países y que ofrecen charlas de forma voluntaria en diversos colegios para inspirar, y de eso también estamos hablando esta mañana, a niñas y a jóvenes, a las que ayudan a no ponerse límites y ser en el futuro Pues lo que quieran ser. Marta Pérez Dorao es portavoz de Inspiring Girls. ¿Qué tal, Marta? Buenos días.
6: Hola, buenos días.
2: Bueno, cuéntanos cómo funciona esta iniciativa, qué qué mujeres forman parte de ella, qué es lo que hacéis.
6: Pues mira, nosotros hemos identificado que las niñas en su crecimiento, entre la infancia y la adolescencia, se se enfrentan a tres problemas. eh, Las etiquetas, los estereotipos, eh, los pasillos rosa y celeste, estos de niña, estos no de niña, muchas veces piensan que no pueden hacer cosas porque son de chico. Si a eso le suman la baja autoestima porque pierden 3,5 puntos más de confianza en sí misma que los chicos en este paso de la infancia y la adolescencia… Y también que tiene pocas mujeres referentes, porque aunque las mujeres estamos en todos los sectores trabajando, en muchos de ellos no somos visibles. Por tanto, las niñas no las ven y si no las ven no, no, no pueden aspirar a hacer eso, esa profesión. Pues todo esto sumado hace que estas niñas pues eh, tengan o se perciban eh, que tienen menos oportunidades profesionales que los chicos. ¿no? Nosotros lo que hacemos es mostrarles que, por supuesto, Ser mujer no es ningún límite para ejercer ninguna profesión que te guste, mostrarle todas las profesiones que existen y que ellas conociendo puedan elegir. ¿Cómo se las mostramos? A través, como tú bien decías, de mujeres referentes, mujeres Mm. que ya están en estas profesiones… que Eh, ...comparten con ellas sus experiencias y les dicen por qué les gusta su trabajo... ...cómo llegaron hasta ahí, quién les inspiró... ...o también qué problemas o barreras han encontrado y cómo las han superado... ...y con estas experiencias personales es como las niñas realmente comprenden... eh, ...ese puesto de trabajo o o esa carrera y pueden decidir si les interesa... ...si se ajusta a su potencial y a sus sus, eh, habilidades o eligen eh, alguna otra. Tenemos mujeres de todas las profesiones. Claro,
2: porque eso es lo que te iba a preguntar. Hay mujeres de todas las profesiones para que las niñas no estén condicionadas ni por un sitio ni por otro. Es decir, que tampoco... eh hay que decirles a las niñas, claro, puede ser lo que quieras ser, pero no tienes que llegar a algo si tampoco lo quieres hacer, o sea, que que van de profesiones, entiendo que de una ejecutiva, ¿no?, alta ejecutiva de de una empresa a una persona que trabaja en un un negocio, ¿no?, en el sector servicios. Por
6: supuesto, por supuesto, claro, es decir, nosotros no estamos empeñadas en que todas las niñas sean ingenieras de camino, ¿no? Nosotros lo que queremos es que las niñas sepan que puede serlo eso igual que muchísimas otras cosas de hecho, sí que ponemos un poco más de acento en aquellas profesiones que son menos visibles en las mujeres, que hay menos mujeres o, o que realmente las empresas no cubren sus objetivos de contratación porque no hay perfiles formados en esas profesiones, perfiles femeninos me refiero sí. pero las mujeres son igualmente inspiradoras para las niñas en cualquier, en cualquier sector y realmente es impresionante ver cómo por ejemplo una mujer que es eh, pues eh, hicimos un evento en, en Airbus en Puerto Real con sí. más de 150 niñas y 15 mujeres referentes de la industria aeronáutica y además de la ingeniera aeronáutica, de la piloto de Iberia, etcétera, etcétera, había pues soldadoras, eh, fresadoras sí. de Airbus que están ahí soldando el sonido, que iban con su, con su mono y su cinturón de herramienta. Bueno, esas mujeres fueron realmente inspiradoras de, de las niñas y se quedaron con, con la idea de que ellas también podían ser soldadora cosa que si no lo ven, no se le ocurre. Claro. Y estas mujeres, eh, una de ellas, estrella que era súper inspiradora, a mí me encantó, les decía no solamente que podían ser eso, sino también eh, les comentaba que jamás había tenido un solo día de paro en su vida. Por lo cual, esto también es importante en una claro. zona donde hay tanto paro estructural, que las niñas vean que hay profesiones que ellas pueden desarrollarse, ganar dinero y que no tienen paro y que pueden, por supuesto, construir su futuro alrededor de esa profesión, si les gusta, claro.
2: Claro, una, una profesión que se puede aprender, por ejemplo, a través de una FP, no hace falta estudiar una, una carrera, claro, lo digo porque cuando a lo mejor, eh, por la razón que sea, una niña una una, una chica joven, eh, pues sí. eh, no llega a la universidad porque bueno pues que no quiere o porque tiene algún, algún problema problema siempre deriva digamos o eh, enfoca no el, el futuro ya profesional por un camino que parece que nos han diseñado no a las mujeres y no tiene por qué sí. ser así
6: me encanta que comentes esto porque realmente nosotros pensamos que la formación profesional está muy muy mal comunicada que deberían hacerse un gran esfuerzo para para ...mostrar las posibilidades que tienes... ...sobre todo en estos tiempos... ...que te tienes que estar formando constantemente... ...es decir, la la tecnología... ...el mundo se mueve a tal velocidad que ya no vale como antes hacer una carrera y ya toda la vida vives de lo que aprendiste en la universidad por el contrario, puedes empezar a trabajar haciendo un módulo de formación profesional e irte formando a medida que vas avanzando y a medida que va cambiando el mundo porque las, las, las profesiones del futuro, las, muchísimas de ellas no existen todavía, se van descubri- descubriendo y hay que irse formando a lo largo del camino, por tanto empezar así me parece una idea excelente y además eso te permite también probar las cosas que te gustan y las que no y poder cambiar, o sea, una de las cosas que las eh, nuestras voluntarias muchas de ellas enseñan a las niñas que me parece eh, un mensaje muy poderoso es que no pasa nada por equivocarse Mm no había una 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 voluntaria nuestra que, que estudió veterinaria y decía, yo no puedo ser voluntaria de porque yo estudié veterinaria y como no me gustaba luego me dediqué, como sabía idiomas pues me dediqué a ser secretaria de dirección en una multinacional, digo, precisamente es un mensaje poderoso, que si te equivocas no se acaba el mundo claro. que puedes hacer más cosas, y además es otro mensaje poderoso, la fuerza que tiene eh, para tu para tu futuro profesional que aprendes idiomas, que es una cosa que siempre le decimos a la niña porque es un valor añadido muy importante. ¿no?
2: Mm. Eh, bueno, aquí eh, son voluntarias, ¿verdad? Las que participan, que eh, ofrecéis esas... Eh, esas charlas en, en colegios, ¿no? Eh, para... Sí,
6: bueno, esa es, esa es nuestra base. Sí. Mujeres yendo a colegios todos los días en toda España, sí. bueno, en toda España y en los 35 países que estamos ya. Sí. Eh, mujeres que van a compartir una hora de su tiempo con las niñas. Nosotros el programa le llamamos Una hora al año para las mujeres del futuro, porque por muy importante que tú seas en tu organización, presidenta o directora general, pues una hora puedes donar. Sí. pero curiosamente es tan potente, tan sencillo, pero tan potente el, eh, este ejercicio que las mujeres salen de allí diciendo yo cuando vuelvo, porque la inspiración eh, es de dos direcciones. Ellas salen también inspiradas claro. de, de, de hablar con las niñas, ver cómo las niñas les preguntan cosas. Si hablas a una clase de 30 niñas, ver cómo 18 20 se les cambia la cara, abren los ojos redondos y le empiezan a preguntar cosas. Y dice bueno, yo en esta hora he sido capaz de abrir a estas niñas unos horizontes que no tenían, por tanto... Eh, en una hora he sido capaz de, de hacer un impacto en el mundo, ¿no? de, de, de poner mi granito de arena, y eso es muy poderoso también para las mujeres que van. ¿no? Por eso siempre, eh, digamos que les encanta... Eh, y, y quieren repetir, no solamente hacemos estas visitas a colegios, hacemos muchas otras eh, talleres uh-huh. eh, focalizados en determinadas profesiones, hacemos eh, speed networkings, que son reuniones como esta que te convencionaba Derbus, que hemos hecho en muchísimas empresas y en museos y en colegios, que son, eh, mm, por ejemplo, 10 eh, mujeres referentes que pueden ser del mismo sector o de distintos sectores están en distintos grupos con diez o seis o diez niñas en cada uno de estos grupos y cada 10 minutos la mujer va rotando, de tal forma que las niñas pueden hablar con todas y conocer uh-huh. estos seis o diez sectores en, en una jornada que, que de otra manera no hubieran tenido acceso a, a esta experiencia de primera mano de estos sectores ¿no? que, que les transmiten esas voluntarias. Bueno, pues qué interesante, ¿no? Y supongo que
2: además eh, estáis abiertos a que Eh, colegios, ¿no?, de de todo el país, también aquí de Andalucía, o empresas, ¿no?, se sumen y participen en esta esta iniciativa, Marta, sí.
6: Mira, eh, todos los colegios son bienvenidos a registrarse en nuestra página web porque todo lo que hacemos para los colegios es gratuito para ellos. Es decir, nosotros, todo lo que hacemos con las niñas y los colegios son actividades gratuitas, tienen muchísimo impacto. O sea, que los colegios que participan repiten porque ven que las niñas realmente se vienen arriba y no solo a las niñas, porque también hay niños. Claro, lógicamente en las clases eh, los niños también escuchan a nuestras voluntarias. Y, por supuesto, las empresas, eh, que son, eh, digamos, nuestra vía de financiación, porque no tenemos dinero público, fondos públicos, las empresas están eh, muy contentas por varios motivos. Eh, bueno, digo muy contentas porque las que empezaron con nosotros siguen con nosotros. No, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque, le, pues claro, porque el retorno es interesante para ellas. No solo a nivel recursos humanos, porque las mujeres que van, ya te digo, que salen súper contentas y agradecen a su empresa que les dé esa oportunidad, sino también por, por, desde el punto de vista de, de responsabilidad social cor- Que les permite hacer algo por su comunidad, no, y y también les da contenido de calidad, pues para su plan de igualdad, para sus compromisos con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU que habrán firmado sus memorias no financieras. Es decir, nosotros con estas actividades proporcionamos. Eh, contenidos muy buenos que a las empresas les sirve para cumplir esos objetivos o compromisos que ya tienen. ¿no?
2: Es una... De hecho,
6: por ejemplo, eh, perdona, <ríe> eh, hacemos algunos de los talleres o clubs que montamos, por ejemplo el club financiero, ¿no? para, uh-huh. para dar formación financiera básica a las niñas. Empezamos eh, eh, aquí en España con, con una sesión de este club de cinco una, una, una edición de cinco sesiones y lo financió un, una empresa que se llama BlackRock y ahora mismo BlackRock está financiando este club en 13 países y año sí. tras año ¿Por qué? Porque ven que el retorno es muy interesante, no solo para las niñas, sino también para sus propias mujeres voluntarias, que les encanta venir y dar estas sesiones a las niñas.
2: Por eso eh, decías, y me quedo con eso, que es una inspiración de ida y vuelta, ¿verdad? O sea, esto no son son mujeres que inspiran a estas niñas, pero que desde luego estas niñas inspiran a las eh, voluntarias, a la fundación, a las empresas también que patrocinan esta esta fundación, así que hoy hemos querido traer esta iniciativa que nos parecía muy bonita, muy interesante y muy oportuna hoy cuando estamos eh, también no recordando que hay una chica joven campeona del mundo no de, de, de fútbol que hoy por ejemplo va a presentar las las campanadas aquí en, en canal sur hemos hablado de ese programa entra en juego también para que las niñas las jóvenes eh, si así lo lo quieren puedan pues ser entrenadoras de fútbol árbitras y nos quedaba bueno pues esta pata este claro. esta fundación y, y en la que hay bueno pues profesionales de todos los sectores ya lo han también del
6: deporte, también del también deporte, del porque deporte. No nosotros fomentamos que las niñas no abandonen el deporte de grupo en la adolescencia sí. como está sucediendo actualmente, claro. con lo cual este ejemplo de las mujeres en el deporte es muy importante y tenemos muchas voluntarias nuestras que son grandes deportistas.
2: Pues, eh... Como por
6: ejemplo Sara García, campeona sí. del de París Dakar, la única mujer que ha hecho el París Dakar sin asistencia en moto, por ejemplo, de voluntaria nuestra y también hay futbolistas y hay. eh, esgrimistas y de todo
2: Y seguro que que se van eh, sumando más Marta, muchísimas gracias y feliz año nuevo
6: Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz eh, aprovechar para invitar a todas las mujeres que toda mujer tiene una historia que a una niña le puede interesar y le puede inspirar Mm. a todas las empresas que son las que permiten que esto siga adelante y a todos los colegios que se registren, por favor, porque realmente es eh, eficaz para ellos
2: Pues ya lo lo saben, gracias Marta Adiós, hasta la próxima Adiós
5: Plan Más Sevilla de la Diputación de Sevilla
0: 100 millones de euros para más cohesión territorial en toda la provincia
5: 70 millones de gestión directa de los ayuntamientos para dar más solución a demandas de la ciudadanía
0: 30 millones para programas en toda la provincia para más prevención de inundaciones
5: Más equipamiento tecnológico
0: Más auditorías energéticas
5: Más proyectos técnicos municipales
0: Plan Más Sevilla
5: Diputación de Sevilla Vive la magia de la Navidad en el Centro Comercial Los Alcores. Visítanos y disfruta de todas las actividades que tenemos para ti. Portal de Belén, actividades infantiles en nuestra ludoteca y la visita del paje real para que los más peques de la casa puedan entregar su carta. Además, envolvemos tus regalos gratis. Consulta horarios en ccalcores.com A92, Salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
7: Vaya veranito, ¿eh? Calores, incendios, sequía...
5: Y he escuchado que cada año será peor.
7: Madre mía, nunca ha sido fácil, pero cada vez se está poniendo más cuesta arriba lo de ser agricultor y ganadero.
5: Yo contrato siempre un seguro agrario. Y no sé, chico, a mí me ayuda a dormir más tranquila.
7: El cambio climático nos está complicando mucho la vida a los agricultores y ganaderos. Contrata tu seguro agrario con UPA y aprovecha el incremento de 10 puntos en la subvención del gobierno. Un mensaje de UPA con la financiación de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios en ESA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. <música> Cuadernos de Arqueología, con Manuel Navarro.
2: Hola Manolo, ¿qué tal? Buenos días. Hola Carmen, buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? tal estás? Pues mira, aquí ya apurando el 2023 Ajá. y sí, sí. con ganas de hablar contigo y con la invitada que tenemos hoy porque... Ya no es la primera vez que traemos este tema, ¿verdad? Eh, nos vamos a ir a, a Egipto, a Luxor, sí, pero venimos con, con novedades importantes, Manolo.
7: Sí, eh, nos vamos a Egipto, aunque los egipcios no celebraban hoy el fin de año, no.
2: porque ellos lo hacían
7: eh, un día que a partir de muy familiar, que es el 16 de julio, entre el 16 y el 17 es cuando ellos celebraban el año nuevo, que es cuando la estrella Sirio se confundió un poco con el sol, y
2: marcaba la crecida del Nilo, ¿no? El 16 como... de julio, o sea, el día el de, de... Carmen, o sea, el día de mi el santo día de Carmen, el, el día de tu santo es cuando celebraba... Pues nada, ya, lo de... celebraré ya el... también, mi santo y el año claro. nuevo egipcio también A seguro
7: Y efectivamente, como dices, vamos a hablar con, con Teresa Bedman Que junto con Francisco Martín Valentín eh, dirige el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y que son los bueno los más veteranos, la misión española más veterana probablemente que hay el eh, Luxor eh, y que tienen dos proyectos que son de dos personajes principales, pero que no son faraones, ¿no? Pero son uh-huh. esos personajes que, que están en la. El, un poquito detrás del, del escenario principal de la, de la historia, aunque bueno, yo creo que en el caso de mood es más protagonista, sí. eh, pero que son del máximo interés y son de la, de la máxima importancia. Y pues, bueno, lo que. Lo que me he hablado con Teresa es que nos contara un poco cómo habían ido las misiones este año.
2: Sí, 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 porque parece que, que hay novedades que ya Teresa Bedman, que nos escucha, hola Teresa, ¿qué tal?,
1: hola buenas buenos días desde desde madrid no tengo la voz muy así porque hace mucho frío en madrid pero bueno bien
2: ya bueno no te preocupes ah, si que te aquí... feliz
1: año nuevo a todos <risa> igualmente
2: aquí en andalucía tampoco hace tanto frío y también estamos aquí pillados así que de, sí, sí. esto esto es lo normal de, de esta época bueno has vuelto no de entonces de, de, de egipto hace poco pero eh, vienes con algunas novedades verdad en esas excavaciones teresa
1: eh, pues sí, acabamos de regresar el día 22, todo el equipo, que hemos estado tres meses ahí trabajando desde el mes de septiembre, imaginaos el calor que hemos pasado. Y, pero bueno, ha sido, unas, eh, ha sido este año una misión muy interesante, porque por nuestra misión, como decía Manuel, es, es la misión que tiene España más, más longeva en Luxor. Llevamos allí trabajando ya casi 25 años, bueno, 25 años sin, sin, sin el casi, y, y con dos proyectos diferentes, uno es en el MUD, como el que es el arquitecto de la red para que la gente lo, lo sitúe cronológicamente, que está que ahora mismo estamos haciendo un nuevo proyecto museístico para que se pueda entender mucho mejor este personaje, la gente que pueda entrar a este, a esta, este hipogeo que tiene el techo astronómico más antiguo de la humanidad, es una preciosidad. Y que invito a Manuel a que nos vaya a visitar este próximo año para que yo le cuente más insito <risa> incito el tema, porque tiene mucha, mucha injundia. Y después en el proyecto que estamos eh, haciendo, la excavación, restauración y, y puesta en valor también del visir a que como decía Manuel... Pues era este visir, un visir es como un primer ministro actualmente, y era como el alter ego de otro gran rey que fue Amejote III. Y este año, pues aparte de la restauración de ocho columnas nuevas, porque tenemos que sujetar una bóveda que que tiene la la tumba, que se ha hecho naturalmente porque se ha ido deteriorando mucho el techo, hemos trabajado en dos tumbas diferentes. Eh, ...que también hemos terminado... ...y bueno, pues nos han aparecido... ...una serie de personajes nuevos... ...que ahora tenemos que estar estudiando porque no son conocidos, entonces tenemos que ver un poco dónde situarnos cronológicamente, bueno, eso sí, más o menos ya lo tenemos claro, uh-huh. pero lo más importante es que nos ha parecido unos objetos, una caja de un séptimo. los este son como unas figurillas funerarias eh, que llevaban los, los egipcios al más allá para que trabajaran por ellos. Eran muy listos, eran muy listos. O sea, llevaban y una entonces, cajita
2: con una, una figura que era para que... Cuando, no, bueno, sí, bueno. Treci,
1: llevaban 300, 365 figurillas para que trabajaran uno por cada día del año, ¿eh? o sea, no te creas que lo hacían así, uno para que se cansara mucho, no, no, uno por cada día del año. Pero lo más interesante es que es de una mujer, una mujer que ahora tenemos que situar un poco el, el contexto histórico, la importancia de esta mujer, lo que sí que podemos decir, avanzar ya, en, es que todos los personajes que hemos encontrado hasta ahora, todos pertenecen al alto clero del dio, de, del templo de Amón en Karnak eso sí que sabemos, y que bueno, pues la verdad es que nos da... Nos, no, nos está aportando, va a aportar mucha información a este a estos enterramientos que, que desgraciadamente no se conocen demasiado porque las tumbas tengo que decir que son vi- están violadas no pero o sea, los ladrones antiguos siempre se dejaban cosas y esas sí. cosas son las que encontramos nosotros Bueno, <risas> cosas
2: interesantísimas a mí desde luego <risa> sí sí con lo que nos está contando yo cuando cuando he escuchado a Teresa verdad no lo decir el techo más sí. antiguo de la humanidad a mí me bueno me ha, me ha dado
7: como... <risa> pero es que esta cámara de Cenemud que yo creo que ahora te no nos dé algunas pinceladas siquiera eh, sobre ella claro, Senemud ya es un personaje completamente fascinante, cualquiera que le siga la pista eh, se engancha, se engancha a él porque además de el arquitecto eh, se decía que había sido el amante de las reinas a quizás eh, quizá padre de su hija, eh, es probablemente el que va a la expedición del, del Pum, ¿no? la al al sur, aquella expedición mítica que está reflejada en las paredes de Deir el Bajari, uh-huh. de un hombre que, uh-huh. que sobre él se concitan muchísimas cosas y claro, su propia eh, capilla funeraria, esta propia capilla con el techo estelar, eh, tienen los lo rodea un misterio realmente que yo creo que, que Teresa no inicia siquiera un poquito en él, ¿no Teresa?
1: Exactamente, como tú bien has dicho, eh, Senemud es un personaje que engancha, ¿no? Entonces, tiene ese techo astronómico que he comentado, pues, eh, pues tiene, eh, que es más antiguo la manera, como he dicho, está rodeado en toda la capilla, la capilla no es muy, no es muy grande, tiene 1,90 de alto por 3,25 de ancho, pero en ese, en, en ese espacio tan minúsculo tiene escritos varios libros de piedra, ¿no? Cuando digo libros de piedra son textos funerarios que Sedemuth se hizo para, para él mismo. Y que, y que el doctor francisco martín valentín y yo misma hemos traducido y que van a ver la luz eh, si dios quiere eso, esto es una primicia en este 2024 no va a haber una sí, traducción bien. en jeroglífico y en español de este de este texto por primera vez y que nos ha costado muchos años la traducción porque son son complejos los textos y porque no hay no hay paralelos entonces no no, no se puede comparar con sí, nada es que, además perdona,
7: se me mueve que escribían un poco en eh, era un lenguaje casi clave, ¿no? Casi iniciático, ¿no? Sí.
1: En, exactamente, como tú bien has dicho, es un lenguaje iniciático, es un lenguaje que los egiptólogos llamamos retroescritura, o sea que, para que lo entiendan los, los oyentes, cuando tú ves, por ejemplo, el, pati, el pico del, de un patito, tú tienes que empe- sabes que siempre tienes que empezar de derecha a izquierda. Bueno, pues en el mud, aunque empieza de derecha a izquierda, el, la retroescritura es que justamente se lee al contrario, con lo cual eso dificulta muchísimo sí. más la traducción. Y, no, y cuando digo libro de piedra, no dices en la línea 4 empieza el libro de los de, de, el libro de las, a salir salida de la luz del día y en el 5 empieza el libro de, de las apariciones luminosas. No, lo mezclaba todo. Por eso ha sido tan complejo, tan complejo.
2: Ay, que se nos ha cortado sí, sí. la llamada. Uy, pues sí, algo, sí. Algo, algo ha pasado. Bueno, de todas formas ya nos quedaba un minutito, sí. un minutito para de no, Teresa, sigues ahí, bueno ahí, ahí, está, ahí está Teresa, sí, sigo, sí, aquí, sí. sigo aquí, sigo bueno, aquí
1: entonces decía, yo decía sí, 20 que, 20 lo importante, ya, sí. que, que lo importante y hay que agradecer que hay una empresa española pues haya querido hacer esta traducción que va a poner al, al mundo de la egiptología en espa, eh, española y en español
2: eh, a disposición estos textos Bueno, yo estaba alucinando, escuchando a Teresa de hecho se me había ido <risas> se me había ido hasta el santo al cielo y digo, van a llegar las 10 de la mañana y se me va a pasar y aquí hay que respetar la, las horarias. Eh, eh, Teresa vez más. Muchísimas gracias y te a esperamos ti. otro día para que sigas hablándonos de novedades Venga. en eso, en esos trabajos. Y Manuel Navarro. Feliz año nuevo a Feliz todos. año nuevo. Feliz año también para ti, querido Manolo. Beso fuerte. Feliz
7: año a todos. Un
2: abrazo grande a todos. Adiós. A todos adiós. A todos adiós. Llegamos a las 10 de la mañana, Boletín de Noticias y continuamos aquí en Días de Andalucía.